0: Kapitel 32 Æresbanketten Faren til Arlo hadde lyst på makaroni i ostesaus. «Bære dytt telefonen ned så skal jeg nok finne en måte å spise det på.» Jaycee smilte. «Så ekkelt!» De videokjøttet med han på telefonen hennes. For en gang skjul hadde de byttet henne på måltidene. Det var middag i Colorado, men frokost til Kina. «Arlo, jeg stoler på dig. Macaroni i ostet sa og helt grusentvær. Det er som om noen bare har sett et bilde av det, men ikke vet hvordan det skal smake. Seriøst? Emballagen smaker bedre enn det som har inni. Alle tok telefonen. Han holdt den rå mens han dyttet en gaffel med makaroni i munnen og gjorde et nummer av å tygge maten. Det torturerer meg. Du våger ikke å si at det smaker deilig. Det gjør det. Så mye ost. Faren var som om han knivstak seg selv med spisepinnene. De satt og spiste ved et langt klappbord i kjelleren på kirken. Det var vandretroppens halvårige spleisefest. Et begrep Arlo hadde forstått betydde stort sett gruterett og salat. Moren hadde med ovenbakspasta, og det samme hadde fyra andre familier. Arlo prøvde en smakebit av hverd. Selv om moren hadde brukt i hjelpeost fra myndighetenes mattiltak. Ikke kall det hjelpeost, sa hun. Det her vanlige ost, bare at de den til familie som sliter litt. Sid moren arbeidet både på kaféen og som regnskapsfører for verkstedet, tjente hun nok til å dekke de fleste udgiftene deres. Men det meldte sig stadig nye overraskelser. En morgen hade de våknet og sett at ovnen var uredelagt og rurende flåsende. De neste dagene hadde Arlo måttet smelte nuet til drikkevann og ligget i sovepose i senga. Det hadde vært som en campingtur innedørs. Mekanikeren Mitch hadde hjulpet til med å få reparert alt sammen. Han viste Arlo hvor stengekranene var og hvor den han skulle undersøke rørene for sprekker. Det kan være ølite, bare et lite hull, men blir trykket for stort, revner det helt. Mitch dratt på helgetur til datteren i New Mexico. Arle lurte på om morene ville ha bitt ham bort om kveld hvis han hade vært i byen. Arles far bare om å få hilse på vennene hans, så han rettet kameret mot Indra. Som satt sammen med de to doktrene, skriver Savan Jones. Indras mor var psykolog. Indra spurte Arles far om en møll som i følge føltboka kun fantes Selve møllen er mindre interessant enn kokongen, sa hun. Det går an å lage en te av den som jager bort skorpioner. Hvorfor skulle skorpioner drikke te da? spørte Wu. Vuh. Wus far tok telefonen og begynte å snakke kinesisk med Arlos far. Arlo hadde ingen anelse om hva de pratet om, men det var mange nikk og smil. I mellomtiden satt Wus bestefar og skyttret ved en av bordet, da han pirket i et stykke lime Arle spurte Wu om det var noe i veien. Han trodde vi skulle ta ham med på tur med sleden igjen. Det var bare derfor han ble med. Han liker ikke store forsamlinger. Arle kunne skjønne det, for noen dager siden hadde han bedt onkel Wade på en måte. «De har æresbankett på søndag, hvis du har lyst til å komme.» Wade tok en brus ut av kjøleskapet og ristet på hodet. «Det er ikke min greie.» Så gikk han ut. Wade tilbrakte, så si, all sin tid til verkstedet. Arlo hadde ikke vært der inne siden hendelsen med nattmaren. Han var nysgjerrig på hva onkelen lagde, men han ville ikke risikere å sette det skjøre vennskapet på spil ved å masse for mye. Var vennskapet i det hele tatt riktig ord? Arlo hadde ingen andre onkler, så han visste ikke hva som var vanlig, men Wade opplevdes sikke som en forelter. Mer som en forvåkst, gretten unge. Arlo var sikker på at Wade hadde flere hemligheter enn det som fantes i verkstedet. Men han visste ikke om han ville kunne avsløre dem. Eller den. Vues foreldre rakte telefon tilbake til J.C. Hver gang det ble snakk om Benji, sykket hun. Arlo visste at de hade krannlet, men han skjønte ikke hva som egentlig hade skjedd. Når Arlo hadde tyvluttet til hennes side av samtalene over telefonen i kjøkkenet, hadde han ikke oppfattet annet enn «du hører ikke på mig «og det var ikke det du sa», «men det var det jeg hørte», «og hva får det til å tro at det var det jeg mente?» Arlo syntes veldig synd på Benji. På motsatt side av bordet satt Arlos mor og snakket med indres foreldre om kjedelige ting som huller veien og universitetsutdannelse. Men så spurte indre svar. «Men, Siljest, hvorfor valgte du å flytte tilbake til peinanten?» Det fanget Arles oppmerksomhet. Han lot som om han fortsatte å spise, men vart eneste hjerneselle var opptatt med å lytte til morens svar og filtrere ut allt annet prat. «Jo, dere kjenner det til situasjonen med Clark. Clark var Arles far. Og myndighetene, ikke sant? Jeg regner med at folk snakker her i byen, Indres foreldre nykket. Det har vært noen vanvittige år. Etter at Clark dro til Kina har vi flyttet mye rundt. For det viser seg at mange ikke ønsker å ansette en regnskapsfører som har gift med en som er på flykt fra FBI. Eller leier ut en lærlighet. Lærere forteller datteren din i påhør av hele klassen at faren hennes er en landsviktig det var løy til å høre, sa Indres mor, og la hånda på armen hennes. Arles så bort på jay som videre blitt med faren. «Ikke misforstod. Jeg er stolt av Clark, fortjøttet moren. Han kjempet for det som er riktig, og før eller siden kommer folk til å skjønne det, men det har ikke vært lett.» Hun tok en slurk av papruset med apelsinpunch. «Men du ville vite hvorfor vi havnet i Pine Mountain.» «Det klikket vel liksom for meg en dag?» Arlo ble anspent av forventning. Moren skulle til å svare på det spørsmålet han hadde trodd det ikke gikk han å svare på. «Hva skjedde egentlig?» «Jeg hadde en midlertidig regnskapsjobb i Chicago», sa hun. «De hadde plassert meg i et kontor bak lokale med utsikt mot en parkeringsplass. Så en kveld, det var en tirsdag, litt over klokke seks, forsvinner lyset plutselig.» «Det var rart», tenkte jeg. «Jeg reiser meg og ser at alle andre har gått. De har låst døra og satt på alarmen. De hade glömt at jeg satt tilbake der. Jeg har ingen nøkkel. Jeg har ikke koden til alarmen. Jeg var bare en midlertidig ansatt. Jeg aner ikke hvem jeg skal ringe. Ringer man politiet? Det er ikke noe nødt tilfelle, men på en måte er det ju det.» Jeg skulle jo hente J.C. etter i øving og Arlo fra aktivitetsskolen, og jeg måtte lage mat, og så er jeg fanget på et ekkelt kontor uten noen vei ut. «Hva gjorde du?» spurte Indres far. Arlo bøyde sig frem og luttet. Jeg slengte en stol gjennom ruta. Så klarte jeg ut, satte mig i bilen, kjørte og hentet ungene. Noen vekker senere flyttet vi hit. Indres mor smilte og grep honne hennes. «Hvorfor kom dere ikke før?» Arlo fulgte med på morens reaksjon. Det virket som om hun anstrengte sig for att komme på noe, som om hun hade et ord på tunga, men det kom aldrig. «Jeg vet ikke. Peinmanten var det siste stedet jeg trodde jeg skulle bo. Jag kan ikke forklare hvorfor, men jeg var liksom redd for det. Som om det ligger noe begravt här. Men oppriktet alt, det har vært fantastisk. Jeg er lykkeligere enn jeg har varit på länge. Alle ville gjerne lene seg over bordet og klemme moren, men da ville han avflore at han hadde tyvluttet. I stedet bare fulgte han med mens Indres mor klemte hånden hennes. Han tørket øynene med ermet. Han var ganske sikker på at hun la merke til det. Christian stilte seg på en stol og kun det var tid for å ta fart på keremonien. Ali begynte å av bordene slik at patrullene kunne placere den på stativene med hjulet igjen. Jayce rakte telefonen til Arlo. «Pappa vil snakke med dig. Arlo gikk bort i en stille krok. Faren flyttet kameraet litt nærmere. Hej du! I tilfelle vi blir avbryt, Vill jeg bare få si hvor stolt jeg er av dig. Det er kjempefint at du har fått til der!» «Takk! Jeg lover at jeg skal finne en måte å treffe deg, søsteren din, på igjen!» Og mamma, og moren deres, jeg vet at det ikke har vært så lett de siste årene, men vi i familien Finch er sterke. Vi skal komme oss gjennom dette. Arle nikket. Ikke gi opp, greit. Du har ikke tapt før du sluttet å prøve. Etter vandreløfta satte Arle seg sammen med patruljen sin. Det var rart å sitte under et møte. Som regel hadde de ikke stoler. Det var mest for foreldrenes skyld, forklarte vi ut. Voksne orker ikke å stå prest så linje. De har svake bein. Kristian gikk opp på det lille påtid. «Før vi begynner i kveld, har jeg en kunngjøring å komme med. Som noen av dere vet, og mange av dere sikkert har hatt en mistanke om, har jeg begynt å arbeide med å ta bjørnemarket. Interessente et «hva var det jeg sa blik til Arlo og hu?» «Jeg har gjort allt jeg kan i peinvanten.» Så når skolen er slutt, drar jeg av sted for å fullføre opplevingen min. Jeg vil gjerne takke dere alle for at dere har latt meg tjene som peinmanten troppens leder. Det har vært det nære. I all mymlingen ropte Russell Stocks ut det alle tenkte. Hvem overtar etter dig. Det er da opp til patrullerådet å avgjøre. En runde med lavmøtt praat utrytt. Alle vil uttrykke sin mening. Diana Velskvids, grønpatrullens leder, reiste seg og gjorde vandrehilsene. For Christian! Indre var det neste som reiste seg. Conor gjorde det samme, litt for legen. Arlo, Hu og Tillingen reiste seg også. Deretter fylkte seniorpatrullen. Bare Rødpatrullen ble sittende. Arlo så at noen av dem himlet med øynene. Russell lot som om han kastet opp. De voksne og de andre gjestene begynte å klappe. Usikker på vad som var kikk og brykk. Indre bødde seg frem og visket til Arlo, hun. Diana kommer garantert til å prøve å bli troppsleder. Det er bare så åpenbart. Hva med teiler i rødpatrullen, sa hun. Jeg vet at han gjerne vil, eller en av seniorene. Indre var enig i huds vurdering. Det kommer til å bli stykt kun kunne ikke engang forestille seg troppen uten Kristian i ledelsen. Selv om Arlo bare hadde vært med i noen måneder, var han sikker på at ingen andre kunne gjøre jobben like godt. Han ville like at noe skulle forandres. Ikke her, ikke hjemme, ikke på skolen. Det var som om han nettopp hadde funnet ut hvor alt fungerte. Men så ble plutselig reglene gjort om. Det var tid for å dele ut merker og emblemer. I tur orden kom patrulene opp på scenen. Der patrullelederen delte ut merkene. Senjørpatrullien var først to gutter hadde tatt stikkyndermerket, og en jente med tykke briller tog imot sine merker i ormekyndene og barkkyndene. Men hun virket ikke noe glad for å få den. Hun styr ikke på byggeprøven, visket Indra. Hun blir nødt til å ta den på nytt. Plutselig fikk Arlo Panik. Den samme frykten han hade kjent da en lære kun gjøre en uanmeldt prøve. Hans egen rangprøve hade gått bra, han trodde i alle fall det. Han hadde klart mørkegangen på første forsøk, og det enda han hade lagd den vanskeligste figuren, en stjerne. Han hade sagt fram vannreløftet og forklart hva det betydde. Han hade gjort vannrehilsen skikkelig og slått alle knutene. Han kom ikke på noe han hadde gjort galt, men ingen hadde sagt rett ut at han hadde bestått. Så var det rød patrullens tur. De skyldte seg mulig igjennom presentasjonen, som om de var for kule til å gidde å bry seg. Russell Stokes tok imot i verger og pilkynne. Kwame Mills Kwame Wilson hadde tatt ulvemerket. Moren hans sto bak henne og tok massevis av bilder med telefonen. Quaim hadde vært en av de fem vandrene i Arlås randopprøve, men hadde ikke stilt ham noen spørsmål. Kanskje fordi han på forhånd hadde bestemt seg for å stemme nei. Arlås så bort på konner som satt tre plasser unna. Han holdt de nye merkene til alle patrullene i hånda. Var et av dem Arlås ekordmerke? Han var sikker på at Conner ville ha sagt det om han ikke hadde klart det. De sa han hadde lov til det da. I stedet for bare å lese opp navn og merke, hadde de satt dem in i et dikt på rim. Det var fiffi noen steder. Tauskyndet er kinket rett og slett, for taur flokker og flytter seg et sett, men mest som det hører på. De voksne klappet mye høyere enn de andre vandrene gjorde. Blåpatruljen var den sista. Kommer gjorde ingen klomspring. Da han delte ut spor og stifiner merket til vo og signaliseringen hos til tvillingene. Indre hadde også gjort seg fortjent til alle de fire i tillegg til ugle merket. Da konner rakte hendene merket kunne alle se det neste han holdt i et ekorn merke. Gratulerer, sa konner og tok ham i hånda. var splitter nytt og stivt. Arlo tommel i over trådene som dannet ekordnet og eikenøtta, mens han tenkte på onkel Wades gamle merker, som han hade tatt av kjorta den første kvelden. Han speidet ut over forsamlingen og så at moren klappet. Søsteren holdt opp telefonen slik at faren kunne følge med. Alle merkene var delt ut, men konner var ikke ferdig. De har også noen spesialpriser. Fra uniformslommene tog han fram flere steiner. Arle kjente det meg igjen som de røde steinene konner hadde brukt til å bygge varger i ilddalen. Først ut er prisen for mest utrettelige. Et ord som ifølge ordboka betyr utstoppelig. Vinneren er Indra Shiva Hans Jones. Han ga henne steinen. Hun smilte. Begge gjorde vandrefilsene. Deretter er den mest optimistiske. Det kan ikke gå til andre enn Henry Vu. Resen av patrullen jublet da Vu tok imot steinen. Over til best synkronisert prisen. Oi, her er det faktisk uavgjort. Jonas og Julie Delgado. Tvingene tok imot steinene samtidig. Så uten et ord bytte de dem. Noen av foreldrene lo. Connor holdt frem den siste steinen. Til slutt har vi spesialprisen for kampånen og generelt mot denne prisen går uten tvil til Arlo Finch. Arlo tok imot stein og gjorde vandrehilsenen. Connor gjorde hilsenen tilbake. Patruljen kan tre av. Kapitel 33 En jest. Den er søt. Fin hale. Jayce rakte Arlo ekornmerket tilbake. Gratulerer. Tack! De stod utenfor kyrk og ventet på moren som hade gått inn igjen for å hente en gjenglemt gryte. De fleste bilene hadde allerede kjørt ut av parkeringsplassen Det summer i Jaycees telefon Hun leste meldingen, et blikk på Arlo Der greit, sa han Bare ring Benji, du Jayce gikk avsted mens hun viklet ut ledningen til hovedtelefonen Månen var en smal flis Og avklippet neil i et hav av stjerner Arlo stirret på den Fjord bevist på den var en run klode. Den delen av månen som lå i skygget var jo bestandig der, selv om sollyset ikke falt på den. Han forestilte seg at han sto på den og så tilbake mot jorda. Ville han ha kjent igjen lande under seg? Var under i det hele tatt rette måte å tenke om det? Månen var månen, jorda var jorda. De var bunnet sammen, men det fantes ikke noe klart, over eller under. De befant seg rett og slett ved siden av hverandre der de spant gjennom mørket for bestemtig. Litt av en måned i en man stod ved siden av ham. Arlo hadde ikke oppfattet at han nærmet seg. Han var liten til voksen å være, med en bart som snodde seg opp i to spiser. Han hadde på seg uljakke, skinnstøvler og pelslue. Snakk om jegermånet. Arlo kjente ham ikke igjen, men så var det heller ikke mange av foreldrene han kjente, Faktisk er det jegermåne når det er fulmåne. Det var noe alle vandrere viste. det sto i feltboka. Prøv å dra ut på jakt når det er fulmåne. Da går du tomhent hjem. Middagen din ser deg komme. Han hadde et snev av aksang. Arlo klarte ikke å plassere den, men den hørtes gammeldags ut. Gratulerer Det var litt av en bragd. Arlo hadde glemt å ta en hot merket. Nesten alle klarer å ta ekordmerket. Ikke den. Det som skjedde i skogene, det var helt unikt. Maen så bort på ham. Øynene var lyse, nesten svølskimlende. Det skyldes ikke bare måneskinnet. «Du er en av dem, er du ikke? spurte Arlo. Maen smilte. Tennene var fullkomment hvite og skarpe. «Du tilhører folket fra den andre siden av skogene.» Aen ristet på hodet. «Jeg er ikke folk. Jeg bare kler meg uteblant.» «Hva er du da? Du kan kalle meg Rev.» Det var ikke noe her forenannet hans om det i det hele tatt var et navn. Arlo hadde en anelse om at det kunne være hans egentlige skikkelse. Vad vil du? Møte helten for en bragt det var å beseire trollkjæringa. Akkurat den tog nesten halen min da jeg var valgt. Arlo venter sig direkte mot han. Hvorfor prøvde hun å drepe meg? På grunn av beløningen. Han gnet hyngrene sammen. «Noen har satt en pris på hodet ditt, Arlo Finch. Slik var det i alle fall. Nå finnes det dem som tenker at du kanskje er mer verdt levende enn død. Hvorfor? Hva er det du er ute etter? Noe som er jevnt. Noe du kanskje kan finne. Men det får vi ta en av års tid. Jeg kommer tilbake når det er blitt varmere.» Han reddet på jakkekragen og gjorde seg klar til å gå. Arlo grep mans arm. «Er jeg fortsatt i fare?» rev lo. «Et ekorden er bestandig i fare.» Han løftet Arlo's arm fra ermet. «En hold motte oppe, her finch. Det er nå det begynner å bli spennende.» Men han tog et skritt fram ham og kjøv seg forbi ham. I neste vindkast svar han borte. Arlo snudde seg og så at moren kom mot ham. Hun bar på gryta. «Er du klar?» spurte hun. Arlo nikket. «Det var han.»